0: Bienvenidos a Strike Punch, tu podcast con béisbol, vamos a estar hablando esta ocasión de algunos temas que tienen que ver con las grandes ligas, con las ligas que hay en México y lo que se está viendo ahorita en el béisbol de invierno, vamos a comenzar primeramente con un detalle importante que hay en las grandes ligas, no sé si han escuchado hablar del llamado cierre patronal, esto es como lo opuesto a una huelga al uso, a principios del mes de diciembre de 2021, Estados Unidos, el contrato que tenían los dueños de los equipos de las grandes ligas con el sindicato de peloteros de ligas mayores, expiró este acuerdo que ellos tenían, este contrato, es donde se establecen las reglas para el contrato de jugadores, cómo decidir pues los drafts también de jugadores novatos o, o firmas internacionales de jugadores que vienen de otras ligas, algunas diferencias de edad, también para considerar un novato o, no, o alguien que, que no, también cuánto dura la temporada, cuántos juegos tiene, en qué meses se abarca, el salario mínimo para los jugadores, cuál es el tiempo para cumplir los años de servicio para que un jugador pueda llegar a ser agente libre por primera vez, los viáticos para los viajes entre, entre las ciudades y las, las sedes donde son los partidos, todo ese tipo de detalles de la relación personal, entre perdón laboral entre los jugadores y los equipos tienen un convenio el cual estaba vigente uno que se firmó en el año 2016 y a finales de 2021 expiró antes de poder hacer contrataciones nuevas tiene que haber un, con un convenio nuevo y no han llegado a un acuerdo ahorita como decía no es por una huelga de jugadores que sería lo más normal sino por un llamado cierre patronal que es algo así como si los dueños de, de los equipos fueran los que se pusieran en huelga y sin ellos, pues no hay una seguridad de una temporada. Se espera que todo llegue a un acuerdo y se renueven las actividades, pero de momento no ha sido así. El contrato actual, como decíamos, había sido acordado en 2016 y su vigencia llegó a su fin. Así que no fue un rompimiento brusco, era algo pre que ya se venía preveyendo y... Se, ne se requiere que se renueve el acuerdo anterior existente o que se negocie un nuevo contrato, cosa que de momento no ha ocurrido. Así que la situación actual es como un estancamiento y no es una huelga al uso. Es decir, los jugadores no son ahorita los que están poniendo un pero, sino que son los dueños del equipo y por el momento pues no se pueden hacer planes firmes para una temporada 2022. Los jugadores que actualmente ya tienen un contrato vigente con el reglamento anterior, esto sigue, sigue vigente. Estos acuerdos no son retroactivos una vez que, que se acuerda algo. Pero los jugadores cuyo contrato se terminó en la temporada 2021 y no alcanzaron a renovar con sus equipos o a contratarse con otro equipo antes de diciembre de 2021, de momento pues están como en un limbo donde no tienen un empleo asegurado y tampoco son capaces ahorita de negociar un nuevo contrato porque no hay esas, esas reglas, esta mesa donde sentarse a negociar. Así que hasta que no haya un nuevo acuerdo entre dueños y el sindicato de jugadores, toda la actividad de las grandes ligas está paralizada. ¿Y esto qué significa? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué provoca? Pues para empezar existe la posibilidad de que los entrenamientos de primavera, el Spring Training... No empiece en sus fechas normales Usualmente alrededor del 15 de febrero Las dos últimas semanas de febrero Inicia el sprint training Primero para los pitchers y los catchers, catchers. Se van a, a, sumando el resto de los jugadores Y ya para el primero de marzo Suele estar ya el equipo completo entrenando Para que todos los jugadores tengan entre Cuatro a seis semanas de entrenamiento Antes de empezar la temporada regular Por lo normal la última semana de Marzo, y que Ya todos los jugadores hayan Tenido pues calentamiento, juegos de Pretemporada, y todas estas Cosas para empezar de una manera correcta Y competitiva, si la Pretemporada se atrasa, es probable También que la temporada Regular se atrase A, a su vez, ya ha habido Ejemplos de esto, por ejemplo en 1994 la temporada se vio Recortada de los 162 partidos usuales en grandes Ligas a nada más 114 pero en ese entonces por una huelga de jugadores. Aquí podría pasar algo parecido, pero en lugar de que la huelga acorte la temporada al final, como pasó en 1994, que no se terminó y no hubo ni Serie Mundial, aquí que empezara tarde y tuvieran que jugar menos juegos. Algo parecido a lo que ocurrió en el año 2020, cuando por la pandemia se jugó una temporada corta de solamente 60 partidos en Grandes Ligas, porque se empezó tarde la temporada hasta finales de julio, si mal no recuerdo. Y a partir de ahí ya se jugó esa temporada de 60 juegos y los Playoffs y Serie Mundial fueron normales. Este año, pues, podrían empezar tarde una temporada recortada. Los motivos principales de desacuerdo actualmente entre dueños y jugadores son varios. En esta ocasión hay detalles, por ejemplo, que los jugadores se quejan mucho de que los equipos tienen a jugadores en las ligas menores varias semanas de la temporada para que durante una misma temporada no puedan cumplir un año de servicio completo. Este concepto del año de servicio es como una cantidad de partidos en el equipo de grandes ligas, no necesariamente que los jueguen, pero sí tienen que estar en el roster activo, aunque estén en, en la banca en ese momento. Y cuando cumplen esa cierta cantidad de juegos se considera como un año de servicio y tienen que cumplir, si mal no recuerdo en este momento, seis años de, de servicio a un jugador contratado la primera vez para poder ya hacerse agente libre y que al negociar su contrato, pues se puede hacer eso libremente sin depender de que un equipo le venda a otro y que haya dinero para más para el equipo que para el jugador. Entonces los se quejan de que a veces un jugador que está rindiendo muy bien en grandes ligas es bajado a ligas menores para nada más para que no cumpla el año de servicio completo y así en lugar de tener los seis años naturales en el equipo como pues bajo el contrato, pues se pueda ir a siete o más y esta, esta triquiñuela es una de las cosas que se quejan y quieren tener alguna manera de regularlo en el contrato los jugadores para que no, los dueños de equipo no apliquen esta ventaja en su contra. También eh, se quejan de que cada vez es mayor la diferencia entre los montos de los contratos, entre los jugadores más top de la liga y los jugadores, digamos, más normales, jugadores que si no, no son las estrellas, pero son jugadores que, que rinden del día a día y que cada vez les regatean más a ese, a ese jugador más promedio y está creciendo la brecha entre estos salarios y también se quejan de que los equipos justificándose a veces estar en periodos de reconstrucción, como llaman ellos cuando se les han ido estrella, jugadores de estrellas de equipos, pues más modestos a equipos que como Yankees, Boston, que suelen abrir más la cartera eh, generalmente, y que estos equipos no invierten en los jugadores para crear equipos ganadores, sino solamente para ir pasando la temporada sin mayores aspiraciones, y que esto también limita las contrataciones de agentes libres. Por otro lado, también se habla de ampliar los playoffs, que actualmente, grandes ligas son 30 equipos, divididos en dos ligas, 15 en la liga nacional, 15 en la liga americana, y pasan en total a playoffs 8 equipos, 4 en cada, en cada liga, y hay dueños que quieren aumentar la, el cupo a playoffs, que, que haya más equipos, más series, y que dure más, porque, pues, llaman mucho la atención ya pa, la, los juegos de, de postemporada, entonces los jugadores, hay algunos que no están de acuerdo con esta eh, iniciativa de alargar más la temporada, Grandes Ligas tiene la, liga, la temporada más larga de todas las ligas de béisbol, de béisbol del mundo 162 juegos de temporada regular, comparados por ejemplo con Japón y Corea que tienen 140 y México y, y Taiwán suelen tener 120 para las temporadas de verano entonces más que alargar más quisieran rebajar un poco. Así que este es otro punto de, de desacuerdo. Algunos jugadores que actualmente son agentes libres. Ante esta pues incertidumbre. De qué va a pasar con ellos, con su futuro. No están esperando a que se resuelva la situación en Estados Unidos. Sino que están firmando también para ir a jugar a Japón o a Corea del Sur. Muchas veces un contrato solamente de un año. Esperando tener algo seguro para 2022 e intentar regresar a grandes ligas el año siguiente. Por ejemplo, eh, algunos jugadores como el caso del shortstop venezolano de los Phillies de Filadelfia, Freddy Galvis, este se va a ir a los halcones de Softbank de la Liga de Japón. Él ha estado 10 años en grandes ligas y es un caso llamativo porque en 2021 jugó 104 partidos, batió 14 home runs, que para hacer un shortstop a los que normalmente se les pide más eh, su defensiva y que sean jugadores más bien atléticos, más que musculosos, es una cifra muy respetable. No, es decir, este no es un jugador suplente o alguien que no vaya a ser atractivo o que, que fuera a tener problemas para conseguir equipo en grandes ligas, pero aún así pues prefirió tomar algo ya seguro y va a ir a Japón con los halcones de Softbank en lugar de esperarse a ver qué ocurre. Y buscar otro contrato en Estados Unidos También hay otros jugadores Tal vez no tan afianzados En grandes ligas, pero Que tendrían la oportunidad de seguir en Estados Unidos Y han preferido escuchar Ofertas de Japón o Corea del Sur Principalmente, alguno irá también a Taiwán seguramente, aunque ahí pagan menos eh, Matt Andrice Un pitcher de los eh, Medias media Rojas De Boston también eh, participó como relevista 34 juegos el año pasado Va a ir también a Japón con los gigantes de Yomiuri Y otro caso es el de Chris Gittens Este primera base suplente de los Yankees También se va a ir a Japón Va a jugar con las Águilas de Rakuten eh, Hay ejemplos también de jugadores que van a Corea Como Río Ruiz de los Rockies de Colorado Que también lo dejaron libre al final de la temporada Quedó como agente libre y se va a ir a jugar a Corea con los LG Twins, entonces es curioso esto pero tiene, no se están yendo tantos jugadores a Asia por dos motivos los contratos, eh, generalmente estos jugadores pues tienen que cumplir todo el año por lo menos un año completo estar en Asia, también pues culturalmente a veces para un jugador estadounidense adaptarse a las, a las pues culturalmente a la forma de vida en otro país, pues puede que se le, se, se le dificulte un poco más que al revés. Y además eh, de, pues de la distancia y, y el tiempo de servicio que haya que firmar, pues algunos tienen la esperanza de que se arregle rápidamente el, el acuerdo patronal y todavía tener un, un, algo más seguro en Estados Unidos. En cambio, México, la Liga Mexicana de Verano, podría tener algunas ventajas para estos jugadores que no están tan seguros de irse al otro lado del, del Océano Pacífico a una cultura totalmente diferente a, a durar por lo menos un año jugando allá. ¿Por qué? Porque la Liga Mexicana de Verano, aparte de ser vecino de Estados Unidos y pues, tener más similitudes con Estados Unidos que Japón o Corea, eh, los contratos son más flexibles y también la cantidad de extranjeros por equipo es mayor en Japón se permiten solamente cuatro extranjeros eh, activos en el equipo los equipos de decir pueden contratar más pero solamente pueden tener cuatro jugadores extranjeros en el roster por lo tanto pues tampoco les conviene contratar demasiados jugadores que no van a poder tener actividad a la vez en Corea solamente se permiten tres igual que en Taiwán pero en México son, son más equipos y cada equipo puede tener hasta 7 extranjeros. En México, en la Liga Mexicana de Verano hay 18 equipos. En Japón hay 12, en Corea hay 10 y en Taiwán solamente son 5. Entonces se ve ahí la, la diferencia un poco. Además, los contratos para los extranjeros muchas veces en México suelen ser de como de un mes. Y por eso es muy común de que un jugador que, extranjero que no rinde pues es rápidamente dado de baja y sustituido por otro. No tiene tan segura su permanencia toda la temporada. Los salarios son bastante más bajos en la liga mexicana que en las ligas asiáticas, especialmente la liga eh, japonesa que puede, algunos jugadores eh, que llegan extranjeros hasta 4 millones de dólares pueden ganar por temporada. Mientras que en Corea es usual que lleguen millón y medio, dos millones, en Taiwán, eh, no, ahí no se pagan salarios del millón de dólares, pero del medio millón podría ser, lo cual es como un salario mínimo en Grandes Ligas, y en México, pues los salarios mensuales suelen andar en, a veces, por ejemplo, Yaciel Puig, que el año pasado este cubano llegó de Grandes Ligas a México, está ganando 13 mil dólares mensuales, entonces la diferencia es como abismal, pero a favor tendrían quienes quieran jugar en México un tiempo como para estar... Eh, pues activos, si se retrasa el inicio de la temporada en grandes ligas que pudieran jugar un mes y dejar el equipo en cualquier momento y pasar a, a algún equipo de grandes ligas en cualquier momento de la temporada sin mayor problema, ni un viaje muy largo tampoco, entonces ya veremos qué pasa con las ligas de verano, cuántos jugadores de Estados Unidos busquen actividad y salarios en otras ligas del mundo y ¿Cómo serán recibidos? Pues para las otras ligas estará pues bien porque están recibiendo eh, más talento de manera inesperada cuando normalmente Grandes Ligas es la que se está llevando jugadores hacia su país en lugar de aportarlos para los demás. Y eso pues podría tener ventajas para las ligas de otras naciones este verano, eso es llamativo. Y ya que estamos hablando de la Liga Mexicana de Verano, la LMB... Pues, ¿qué les parece si vemos algunas noticias de ahí también? Porque ya revelaron su calendario para 2022. Eh, la pandemia ha afectado más a la liga de verano que a la liga invernal en México. De hecho, en 2020, esta, la liga mexicana de verano de plano se canceló totalmente. Mientras la de invierno solamente tuvo una pequeñísima reducción de su rol de juego. De 68 partidos, que es lo usual, a 59. Es decir, solamente tres series porque tuvieron que hacer un, un, una pausa de dos semanas para parar una ola de contagios que hubo en noviembre de, de 2020. Además, pues no había público en todos los estadios y en los que sí había, había limitado, pero sí pudieron sacar adelante la temporada en el Pacífico, en cambio en el verano, pues no. El año pasado, 2021, ya retomaron la actividad después de que en 2020, pues por primera vez en 96 años, la Liga de, de, de Mexicana de Verano se había cancelado por primera vez, ni siquiera durante la huelga de 1981 se canceló la temporada del todo, como en 2020. En 2021, pues regresaron con una temporada corta, así como en 2020 Grandes Ligas hizo una temporada de solo 60 juegos, pues volvió la Liga Mexicana de Verano con una temporadita de 66 juegos en el, en el verano de 2021. Y este año. Pues no regresa totalmente. A la, a la normalidad. De, de un rol de 120 partidos. Que era lo usual. Lo que hubo en 2019. Que en 2019 la temporada. Fue 120 juegos. Divididos en dos vueltas de 60 cada una. Desde el 4 de abril. Que se empezó a jugar. A veces se llegaba a empezar. A, a jugar en marzo. Como en 2018. Que la temporada empezó un 22 de marzo. Entonces este año va a empezar un poquito más tarde 2022 va a empezar la, la temporada hasta el día 22 de abril El 22 de abril y va a tener nada más 90 juegos Es decir, como tres cuartos de, de una temporada normal Se ve la recuperación, pero la liga de verano aún no ha llegado a la recuperación total Ya veremos, van a jugar 90 juegos en un rol corrido y los mejores pues para pasar a playoff, que empezarían los playoffs a partir del 9 de agosto de este año 2022, y a más tardar te tendría un campeón de verano en el 17 de septiembre, si necesitan irse hasta los 7 juegos en las series de playoffs y dejando casi un mes entre el final de la liga de verano y el inicio de la liga del pacífico, que usualmente empieza alrededor del 10 de octubre cada año. Entonces, pues esperemos ver cómo le, le va a la Liga Mexicana en su regreso, recuperación aún eh, de la pandemia. Y también si algunos jugadores, algo de talento de grandes ligas, si se atrasa el, el inicio de la temporada en Estados Unidos, pueda llegar a los equipos mexicanos, aunque sea temporalmente, eso también ayudaría a levantar el espectáculo. Y bueno... Pero actualmente estamos en enero, son las fiestas de enero, los playoffs en el Pacífico, así que ahora vamos con algunos temas de la Liga Invernal Mexicana, la Liga Mexicana del Pacífico. Esta temporada, que inició, como decíamos, a principios de octubre, se jugó normal, 68 juegos, y se recortó un poquito, en, se recorrió más bien un poquito en fechas para terminar eh, para fechas de Navidad la temporada regular, el 25 de Diciembre. Normalmente se acababa en Año Nuevo, pero el año... Bueno, 2021 sí, ya es el año pasado, pasó una cosa, un problema que quieren evitar. Los campeones de las Ligas de Invierno de México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Panamá y Colombia juegan al final... Eh, una como un campeonato los seis campeones con refuerzos de los otros equipos eliminados de su liga participan en la Serie del Caribe entonces se eh, va rotando la sede este 2021 que pasó fue en febrero en Mazatlán la primera se suele jugar los últimos días de enero principios de febrero para acabar el sábado inmediatamente anterior al domingo del Super Bowl y no chocar los dos eventos la final de la Serie del Caribe con el con el Super Bowl entonces, se, se tiene que terminar las temporadas un poquito antes para dar tiempo a los equipos a prepararse y a viajar. Pero resulta ser de que el juego 7 de la final de, en la Liga Mexicana entre Tomateros de Culiacán y de Hermosillo, en Hermosillo, se fue a entradas extras y terminó en la madrugada del, del domingo del, día, ...del mismo día, el mismo domingo... ...que se inauguraba la Serie del Caribe... ...entonces el, el equipo campeón... ...que en la madrugada de ese día... ...pues terminó ganando... ...tuvo que viajar en el mismo día... ...a Mazatlán... ...desde Hermosillo hasta Mazatlán... ...para poder participar esa, esa tarde... ...en el juego inaugural... ...de la Serie del Caribe... ...y durante ese día... ...pues tenían que hacer el viaje... ...presentación del equipo... Eh, selección de, de refuerzos presentación del uniforme para la, para el, el torneo todo eso en, en pues en cuestión de horas entre la final de la de la liga y el el inicio del campeonato que por lo menos era en el mismo país aunque aún así hermosillo y mazatlán están algo lejos uno del otro y para que no les vuelva a pasar. A, a, a actual. Pues recorrieron una semana antes. La, el final de la temporada regular. Para que los playoffs a su vez. Pues también terminen antes. Y no tener tantos problemas en el viaje. Que tenga que hacer el equipo campeón. Gane quien gane. Hacia Santo Domingo. República Dominicana. El próximo enero. Eh, bueno este mes de enero ya. De 2022 A finales de este mes. Donde va a ser la serie del Caribe. También pues que la pandemia sigue, así que el aforo estuvo limitado en los estadios. En donde más se permite la, la entrada de público es en los estadios en Sonora, donde Mayo de Navajo, Yaqui de Ciudad Obregón y Naranjeros de Hermosillo pudieron tener hasta un 60% de público en los estadios. Y en Sinaloa nada más se permitió el 50%. No encontré el dato exacto para Jalisco, que tiene equipo también, Los Charros, para Baja California, que tiene Águilas de Mexicali y Sultanes de Monterrey, obviamente Nuevo León. Pero también tuvieron la entrada de público limitada. Probablemente 50% igual que Sinaloa. No encontré el dato exacto, pero es, es lo más probable. Esta temporada pues han pasado algunas cosas <ríe> fuera de lo común, algunos detalles. Por ejemplo, hubo un umpire que fue despedido por trabajar borracho. El umpire es pues, como el equivalente al árbitro en el fútbol. Y normalmente él es quien expulsa, pero esta vez el domingo 19 de diciembre en Mazatlán, ya para terminar la temporada, el juego entre Mayos de Navojoa y, y Venados de Mazatlán, pues ocurrió que el conocido umpire Humberto Saiz, alias El Lobito, uno de los más conocidos en México en las dos ligas, invierno y verano, 32 años de experiencia eh, como umpire, ese día le tocaba trabajar como umpire de la tercera base, pero se presentó a trabajar borracho en Mazatlán, y como se, re se resistió a retirarse, y él quería a trabajar a pesar del estado inconveniente, tuvo que ser expulsado del estadio por las autoridades, la policía se lo llevó detenido y terminó en barandilla como cualquier borracho del malecón. Al día siguiente pues fue separado de su cargo oficialmente por la liga, suspendido por un tiempo indefinido y de momento a esta fecha 6 de enero todavía no sabemos qué, qué irá a hacer de él o si, y, y qué también si en la liga de verano irán a, a, a tomar algo al respecto, que pues, son ligas separadas, pues, se conocen pues a nivel nacional lo que pasa en una y en la otra también ocurrió también algunos detalles más memorables, como por ejemplo, el récord de juegos salvados. Un juego salvado en el béisbol, para quien no esté familiarizado con esta estadística. es eh, Los pitchers, cuando pues, lanzan rara vez en el béisbol moderno, terminan ellos de lanzar el juego completo, las nueve entradas. Entonces, si un equipo está ganando el partido por menos de tres carreras de diferencia y entra a relevar un pitcher hacia el final del juego y este pues mantiene la victoria hasta el final y el equipo acaba ganando, no pierde la ventaja de ese máximo de tres carreras eh, que tenga, se le adjudica un juego salvado. Si el juego, si el equipo iba ganando por cuatro o más carreras, se considera que como la ventaja es mucha, entonces no tiene tanto mérito como para eh, marcárselo como como que salvó el juego, entonces pues simplemente eh, pues sí se, se apunta que él terminó el partido pero no se le adjudica un juego salvado también se puede marcar un juego salvado si el pitcher entra pues aunque tenga más ventaja pero que lance las últimas tres entradas del juego, si es un juego normal que no se va a entradas extras que lance completas la séptima, octava y novena tres entradas, si lanza menos entonces sí aplica la regla de que tiene que haber entrado con una ventaja inferior a tres carreras igual o, o, o inferior a tres entonces, estas son las condiciones para que un pitcher relevista obtenga un juego salvado. El récord de más partidos salvados, tomemos en cuenta también que la, la liga es de 68 juegos, el, el récord era de 21 en la temporada 1991, pero este año este récord fue, perdón, era de 24 juegos salvados en la temporada 91 y este año pues este récord fue superado por Jake Sánchez. Este jugador mexicoamericano de las Águilas de Mexicali en invierno, sultanes de Monterrey en verano, logró 26 juegos salvados esta temporada con Águilas de Mexicali. Entonces es pues, como un tercio de todos los juegos de la temporada. Entonces, ahí se ve cómo estuvo, pues participando y tuvo 28 oportunidades de salvar juegos en 26 lo logró, solamente en dos perdió la, la ventaja que venía a defender. Entonces vimos ahí la efectividad de este Jake Sánchez que rompió este récord. En otras cosas, pues también fue llamativo por el lado de los bateadores, de que un jugador novato, Tim Sornelas, de 21 años, que este verano estuvo en clase A, ligas menores de los padres de San Diego, en clase A fuerte, pues en esta temporada dio así como el gran salto y batió para un porcentaje de bateo de 353. ¿Qué es esto? El porcentaje de bateo es la cantidad de veces que batea hit en todos los turnos al bat que tiene. Entonces, un si, en todo, si un jugador en todas sus oportunidades de batear bateara un hit, tendría un, un porcentaje de 1, perfecto, digamos. Entonces, .353 quiere decir que un poquito más de un tercio, un tercio exacto sería .333, eh, de las veces, más de un poquito más de una de cada tres veces que se paraba a batear, bateó un hit. 353 fue pues, su porcentaje de bateo, le ganó por una milésima al segundo lugar. Entonces, Tilsornelas fue un bateador que este año, pues novato, ganó, el, aún así, el premio pues, el, de, de liderazgo de, de mejor porcentaje de bateo de la liga. Y lo ganó también, curiosamente, en el último partido. Eh, estaba, pues como decíamos, solamente le ganó por una milésima al segundo lugar sornelas de los Mayos de Navajo En su último turno Arbat de la temporada Hizo un toque de bola Sorpresivo para tratar de asegurar Ese último hit que le diera Ese, ese el último empujoncito En la carrera Final para obtener El, el, el campeonato de bateo de la, de la temporada Entonces fue llamativo la manera En que, en que logró dar ese último eh, Hit En la temporada Con un sorpresivo toque de bola y que fue un jugador novato Que seguramente también se va a llevar El premio al novato del año En, la, en esta temporada el, el que ganó el, el premio el, el Pues el liderazgo De mejor pateador Como decíamos, pues viene de clase A Y está pues 21 años Dándole estirón, se ve mucho futuro Para para este jugador sornelas de los Mayos de Navojoa Navojoa, pues fue un equipo También muy llamativo esta temporada fue de los peores del el año pasado creo que no pasó ni a playoff y este año estuvo eh, fue el mejor equipo de toda la temporada, eh, el más regular. Y tuvo también ellos, a, además de a este novato que fue el campeón de bateo, también tuvieron al campeón de home runs que fue Kyle Martin, el estadounidense Kyle Martin, con 17, 17 home runs. Aquí también quisiera yo mencionar, darle una como mención honorífica al jugador de Jaquín de Ciudad Obregón, Víctor Mendoza, el cual no, no fue líder de ninguna categoría de bateo, pero pues quedó segundo lugar una milésima nada más abajo de Sornelas en bateo, con un punto 352, y también quedó en segundo lugar de home runs, aquí sí bastante más lejos de Kyle Martin, eh, Kyle Martin de a 17 home runs y Víctor Mendoza 11 pero pues segundo lugar en estas dos, el porcentaje de bateo y, y en home runs, así que también, eh, si no es récord, pues como dicen, pero es buen average, buen promedio, Víctor Mendoza. En otras, eh, pues estadísticas ofensivas, los líderes en bases robadas, fueron Darion Blanco, de, de los tomateros de Culiacán, con 21, y también de tomateros, eh, Joy Meneses, este mexicano, que de hecho en la, post olímpicos fue el único bateador que estuvo decente para el equipo mexicano eh, también pues en la temporada invernal fue líder de carreras producidas con 47 una carrera producida para quien no esté eh, familiarizado con esta estadística es cuando hay corredores en base y el que le toca el, el turno al bat pues logra batear un hit o de alguna manera hacer que el corredor en base anote la carrera, el que empuja esa carrera, por ejemplo, carreras eh, producidas o carreras empujadas. Las, eh, la, estas carreras, pues también es muy importante, aunque no la anote, él directamente la produce. También, pues cuando un bateador batea un conrón, también es, es carrera producida, anotada por él mismo. Entonces, el líder en carreras producidas fue Joy Meneses, con 47, siendo pues 68 cosas en total, más o menos produciendo... Dos tercios de los partidos, por lo menos una para lograr esa ese porcentaje. En picheo, además de Jake Sánchez, que decíamos que rompió el récord de juegos salvados. Y fue el mejor pitcher cerrador. Y un cerrador pues es quien se especializa en tratar de salvar juegos. de Y fue el mejor en la liga. Tanto así que el segundo lugar solamente tuvo 12 juegos salvados. Fue Fernando Salas de Naranjeros de Hermosillo, quien el año pasado había sido el mejor pitcher relevista de la liga, este año creo segundo lugar de salvados, pero a una distancia monstruosa de, de menos de la mitad de los 26 salvados Jake Sánchez, Fernando Salas nada más tuvo 12 entonces pues vemos ahí el tamaño, la diferencia de efectividad que tuvo Jake Sánchez este año en pitchers en general, especialmente abridores, el cubano Elian Eli 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 Leiva, también de los naranjeros de Hermosillo fue el mejor pitcher con 7 victorias. El único en llegar a 7. Y en efectividad con 1.54 carreras limpias admitidas cada 9 entradas. Es decir que si por cada juego completo que lanzara. En promedio le harían una carrera y media. Suficiente pues para darle una muy buena oportunidad a su equipo. De hacer dos carreras y ganar. Entonces esta efectividad. 1.54 de Leon Leiva es muy buena. En el béisbol profesional se... Se supone, eh, se, se acepta que un pitcher que tenga una efectividad por debajo de tres ya está pues por encima del promedio es bueno y generalmente los líderes de, de esta categoría de efectividad suelen rondar alrededor de un 2 ya bajar de 2 eso es una cosa extraordinaria y este pitcher cubano Elian Leiva pues lo hizo tanto así de que llamó la atención y ahora que Naranjero de Hermosillo ya está eliminado, pues fue tomado como refuerzo para Águilas de Águilas en República Dominicana. Pero luego vamos a hablar un poquito más de eso. Y en Ponches, eh, también de los mayos de Navojoa, el, el líder fue Octavio Acosta, que logró 69 Ponches. Le ganó a Manuel Bañuelo Salmani de Culiacán, que nada más tuvo 61, fue su más cercano competidor este ex es Grandes Ligas así que Octavio Acosta de Mayo de Navajo fue líder con 69 y estas son las los líderes de las más llamativas eh, departamentos de picheo y de bateo en picheo como decíamos en Salvados Jake Sánchez en Victoria Elian Leiva de Naranjeros el, este Jake Sánchez de Mexicali y Octavio Acosta de Mayo de Navajoa con 69 ponches fue líder en ponches en bateo, pues también Navajoa tuvo dos lugares con sornelas campeón de bateo, campeón de jonrones, Kyle Martin de Navojoa. Joy Menezes campeón de carreras producidas, de tomateros y también de tomateros. De Blanco, Darío Blanco, perdón, el cubano, de, con 21 carreras eh, bases robadas. Eh, pues especial mención para Víctor Mendoza, segundo lugar tanto en porcentaje de bateo como en jonrones. Actualmente, pues ya terminó la temporada regular, pasaron a playoff. Eh, a mí no me gusta mucho este, esta forma de que tiene la, la liga de pasar a playoff. Tenía, pues son 10 equipos y pasan 8, se me hacen demasiado. Yo creo que deberían de pasar eh, 4 o 5 como mucho, como pasa en la liga de Corea, que también tiene 10 equipos. Entonces, eh, el, aquí la liga... Tiene 68 juegos, se divide en dos vueltas, en la primera mitad. Eh, se hace ahí como un, una repartición de puntos se pa y, y se vuelve a iniciar en, el standing en cero otra vez en la segunda mitad se, se vuelven a repartir puntos y, y se suman estos puntos de la primera mitad con lo de la segunda y los ocho que hayan ganado más puntos en la temporada pasan a playoff y ahí se, se reparten como la, igual que una liguilla primero contra octavo, segundo contra séptimo y así entonces en la primera vuelta los Mayos de Navojoa que fueron, fueron el equipo líder y en la segunda vuelta pues Mayos quedó tercero, entonces Mayos en total fue el equipo más regular de toda la, la campaña. En cambio otros por ejemplo Águilas de Mexicali que en la primera vuelta quedó en séptimo lugar fue otra cosa totalmente en la segunda mitad quedando, prim quedando en primer lugar. La mayoría de los otros equipos, pues más o menos se, se mantuvieron. Estos dos fueron así como los que me llamaron más la atención, Mayo, por su consistencia, primer lugar en la primera vuelta, tercero en la segunda, y Mexicali por cómo este sistema de las vueltas le ayudó mucho, pues iban en séptimo, eh, perdón, en noveno lugar de 10 en la primera vuelta, y quedaron primeros en la segunda. Al subir esto, pues pudieron pasar a playoff los equipos eliminados, pues fueron Cañeros de los Mochis, que también fue otro equipo muy consistente, consistentemente perdedor, quedó en último lugar en las dos vueltas, por bastante diferencia en ambas, solamente tuvo, a ver, 14, 23 victorias de 68 partidos posibles, y el otro eliminado, pues fue Venados de Mazatlán, que en la primera vuelta quedaron en octavo y quedaron novenos en la en la segunda vuelta. Quedando eliminados estos dos equipos. Venado de Plan, cañado de los Mochis. También llamó la atención que Tomateros de Culiacán. Actualmente campeón defensor. bicampeón de, de, vigente de la, de la liga. Quedó en quinto lugar en la primera vuelta. Más o menos media tabla. Cinco de diez. Ahí estaba. Pero en la segunda vuelta hicieron así. Como que lo mínimo indispensable. Quedaron en octavo lugar. Y pasaron a playoffs apenas en octavo de ocho. De ocho que pasaron y pues arrastrando la cobija el campeón defensor, pero a la hora de hacer los playoffs como decíamos, pues así ya se repartieron, a, quedaron eh, así del standing, pues en primer lugar mayo de Navojoa, Naranjeros de Hermosillo quedó en segundo lugar, pues Naranjeros había quedado en la primera vuelta en segundo lugar, y quedaron cuartos en la segunda vuelta, también ahí se vio cómo estuvieron todo el tiempo entre los primeros cuatro, quedaron en segundo lugar en total, Algodonero de Guasave tercero... Charro de Jalisco cuarto lugar... Quinto Águilas de Mexicali... Con esta segunda vuelta increíble... Que, que, que la ganaron... Jackie de Ciudad Obregón... Pasaron también en quinto lugar... Eh, perdón sexto... Séptimo lugar los Sultanes de Monterrey... Que es un equipo que en verano Monterrey... Pues es de los mayores contendientes... De los que han tenido más campeonatos... Pero en invierno todavía no han dado... Ese, ese salto... Bueno pasaron a playoffs en séptimo lugar... Y arrastrando la cobija apenas, Tomateros de Culiacán pasó a los playoffs. Entonces, se repartieron así. Primero contra octavo, Culiacán pues empezaba de visitante en Navojoa. Luego el segundo contra séptimo, Naranjeros de Hermosillo recibía a Monterrey, el número siete, también, segundo contra séptimo. Tercero contra sexto, Algodoneros de Guasave recibía a Jackie de Ciudad Obregón. Y quinto contra cuarto, la serie aparentemente más pareja, los de media tabla, Charro de Jalisco y Águilas de Mexicali. Pues lo, lo normal sería que los equipos pues, más ganadores, los de primer lugar tuvieran, en teoría, pues el favoritismo. Además, las series de playoff en el béisbol suelen pues, ser de a ganar cuatro juegos de un máximo de siete. Como no hay empates, pues el primero que gane cuatro juegos debe de de ser ya el, el que ganó la pues más de la mitad, ya es el ganador de la serie. Además, pues estos siete juegos se reparten. Los primeros dos en un estadio, luego cambian, el local pasa a ser el, para los juegos 3, 4 y 5, y si se necesitan pues, seguir hasta el sexto o séptimo juego, regresan a la, a la primera sede. Entonces, tienen ventaja de un juego más de local también los equipos que quedaron en mejor posición en el standing y así empezaron las series, y para sorpresa mayúscula de muchos, pues Navojoa el equipo más consistente de, de la temporada, fue barrido en cuatro juegos sí, por Culiacán. Este equipo que había pasado así apenas, pues arrastrando la cobija, pues ha demostrado que es un muy buen jugador de playoff. El año pasado, Tomatero decíamos que quedó campeón también, eh, calificó en sexto, en el sexto lugar global así que pues ahí están avanzando eh, ya una vez entrando a playoff pues poniéndose ganadores de hecho Puliacán eh, pues lleva de series ganadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 creo que ya 6 series ganadas consecutivas pues como es el actual bicampeón este pues ha ganado las de los dos últimos años y esta también entonces serían siete en fin pues también ha ligado había ligado pues victorias en playoff los últimos tres juegos de la serie final del año de, del año 2021 los cuatro la, de la barrida este año en el primer playoff contra Navajo y empezó ganando el primer juego semifinal también ahora contra Wasabe, ya que están las semifinales así que se ha visto cómo aunque en temporada regular hace lo mínimo indispensable para pasar a la, al playoff, en ya el playoff parece que ahí sí explota todo su potencial. Las otras series, Wasabe le ganó en cinco juegos a Ciudad Obregón, ellos sí haciendo gala, haciendo valer su condición de favorito y, y también ventaja de local, ganándole en cinco juegos al de Wasabe a Jackie de Ciudad Obregón, dejando así lista la primera semifinal, Culiacán contra Wasabe. Y en las otras series de play, del primer playoff, sorprendentemente, Monterrey llevó a Hermosillo, que había sido el tercero mejor de toda la temporada regular. Monterrey, lo, que era que pasó como séptimo apenas, pues se fue la serie hasta el séptimo y último juego. Necesitan siete juegos para ganar Monterrey la serie cuatro a tres. Y Jalisco y Mexicali, en una serie que se esperaba pareja, pues cumplió. Ganando Charro de Jalisco 4 juegos a 2 Águila de Mexicali. Dejando listas las semifinales Culiacán contra Guasave y Monterrey contra Jalisco. Ventajas de local Guasave y Charro de Jalisco. Los que ganen ellos dos van a jugar la final y el campeón va a representar a México en la serie del Caribe. Pues ha habido cosas llamativas también en los playoffs. Por ejemplo en uno de los partidos entre Culiacán y Navojoa. Pues durante los cambios del de, de, de jugadores durante el partido ocurrió de que el bateador designado esta posición eh, se usa en Estados Unidos en la Liga Americana nada más en la Liga Nacional tiene que batear el pitcher es un pues eso se designa un jugador que nada más batea en lugar del pitcher pero si este jugador entra a jugar pues al campo a una posición defensiva entonces esta regla pues ya no deja aplicarse y a partir de ahí el pitcher tiene que batear y ocurrió de que Tomateros de Culiacán en cierto momento tuvo que hacer unos cambios en la defensiva el bateador designado que era Joy Meneses tuvo que entrar a cubrir la primera base y perdió así Culiacán la, el uso del bateador designado, obteniendo que batear a partir de ahí los pitchers, lo cual pues como no están acostumbrados a hacerlo, generalmente suelen ser malos bateadores y muchas veces, pues, mientras pinche bien, ya con eso no se le pide más. <ríe> y ocurrió de que eh, el pinche, del cerrador de Culiacán, Baldoma, Baldonado tuvo que, que batear este panameño, tomar un turno, y batió un hit que produjo una carrera. Entonces estuvo llamativo como... Eso ayudó a darle la vuelta a un partido y que Mayos terminara perdiendo el juego. También pasó eh, en otro juego curiosamente Tomatero también ahora ya en semifinales en el segundo de la serie entre Tomateros y Algodoneros en el estadio Curoda Park de los Algodoneros de Wasabe, que en la sexta entrada del juego cuando bateaba el, el jugador de Tomateros de Culiacán Emanuel Ávila, él estaba tomando su turno al bad y al parecer quería hacer como un toque de bola el pitcher Rafael Córdoba de los Algodoneros empezó a lanzarle pues muy pegado para que no pudiera tocar la bola cómodamente, entonces ahí eh, se hicieron de palabras, tal vez porque el bateador pensaba que quería golpearlo a propósito el pitcher o algo, el caso es de que pues terminaron peleando, las dos bancas de los dos equipos se vaciaron, se hizo una batalla campal en el centro de, del, del campo, eh, principalmente gritos y empujones, pero algunos sí, sí se pasó de lanza y dieron algunos golpes, como... ...Marco Jaime de Guasave o Jesús Favela de Culiacán... ...ellos sí dieron ahí algunos golpes y Favela incluso también recibió... Eh, ...y pues terminando cuatro jugadores expulsados en ese momento... ...el pitcher de Guasave Rafael Córdoba y el bateador de Culiacán... ...Emanuel Ávila, que ellos empezaron la bronca... ...y también por dar golpes durante ahí el zafarrancho... ...el jugador de algodoneros Yadin Drake, el cubano... Y también el, tom, el eh, tomatero Jesús Favela por agarrarse a golpes durante los forcejeos. También fueron expultados. Una entrada después, también Oscar Robles, el manager de los algodoneros, también fue expulsado en otra jugada por reclamarle al empalla. En fin. Eh, y además, pues, entre que, que estaba todo, los aficionados en el estadio en Guasaba empezaron a lanzarle cervezas y otros objetos al campo y a los jugadores. Incluso un par de aficionados alcanzaron a jalonear y a propinarle un par de golpes al pitcher Oliver Pérez de los Tomateros. Entonces, pues a ver si hay alguna otra consecuencia al respecto. Al final terminó ganando el partido 8 a 7, algodoneros de Guasave dejando la serie 1 a 1. La otra serie también entre los equipos de Charro de Jalisco y Sultanes de Monterrey, curiosamente los últimos que han entrado a la liga los dos, y los dos que han estado est están en la, en ambas ligas, pues Sultanes de Monterrey, el mismo equipo juega en las dos ligas de verano-invierno, y en Jalisco en el mismo estadio, pero con diferente directiva y diferente nombre, hay equipo ahorita también en ambas ligas, Charros de Jalisco en invierno y Mariachis de Guadalajara en verano. Ah, que por cierto, ya que los mencionamos al equipo de verano en Mariachis, se quedaron sin entrenador, pues Benjamín Gil, el actual manager de los tomateros de Culiacán, era su manager en verano, pero consiguió trabajo como coach en, eh, con Ana en grandes ligas, así que creo que no va a estar este verano, van a tener que buscar eh, manager acaban de dar esta noticia a la ley. En fin, mientras tanto, pues así siguen los playoffs en la liga mexicana, quedan cuatro equipos. Charros de Jalisco y Sultanes de Monterrey Empatados a un juego cada uno Se jugaron los dos primeros juegos en, en Guadalajara Ahora van a Monterrey Y Culiacán y Guasave También empatados a uno Empezaron los dos primeros juegos en Guasave Y continúan la serie ahora en Culiacán Vamos a ver cómo, cómo ganan Entonces pues Charros de Jalisco es el favorito en, la, en, en su serie Pero pues bueno Sultanes tampoco era el favorito contra Hermosillo Y ya les ganó y a su vez pues en el papel debería de ser el favorito Guasave pero Culiacán pues ya les ganó un juego en su casa y además barrió al equipo que era el principal pues el que había jugado mejor en toda la temporada mayo los barrió en cuatro juegos también así que esa serie se mira pues más peleada pero la lógica dicta que no sabemos qué dice que dicta la lógica si ganaría Wasabe por su mejor temporada regular o si Culiacán pues la experiencia que han mostrado jugando playoff se va a imponer eh, como sea va a ser algo digno de verse muy entretenido mientras tanto como van quedando equipos eliminados pasa otra cosa también las otras ligas que terminaron un poco después a estas sí jugaron to todo hasta año nuevo su temporada regular especialmente en República Dominicana es muy común de que busquen para los equipos que pasan a playoff para reforzarse, jugadores en las otras ligas que hayan sido sobresalientes que estén en equipos eliminados para reforzarse así que hay varios mexicanos jugando ahorita en Venezuela y en República Dominicana en, en Venezuela hay, hay un par, Fabián Cota que estuvo con los cañeros de los mochis que decíamos que tuvieron una temporada horrible, aún así logró ganar cuatro partidos en México con los Cañeros de los Mochis, que fueron el último lugar en toda la temporada eh, en México, pues fue rescatable su actuación individual y los Tigres de Aragua de la Liga Venezolana lo tomaron como refuerzo. Él, pues, de hecho, aquí Fabián Cota fue el único pitcher que tuvo un juego completo desde la temporada regular en México y en Venezuela ha estado haciendo relevos y en dos salidas en los playoffs en, en Venezuela ya tiene un juego salvado y una victoria. Así que le está yendo muy bien. Y luego eh, Michael Serrano, este cubano que está pues ya residiendo en México, desde pues, que salió de, de Cuba y juega aquí en México todo el año. Está jugando en Venezuela ahora con los Leones de Caracas, en México jugó con los mayos de Navojoa, que quedaron eliminados rápidamente de los playoffs en solo Cuatro juegos, entonces ya una vez quedando libre, fue tomado por este equipo de Leones de Caracas, la capital de Venezuela. Está jugando allá este jardinero cubano, Michael Serrano. Y en Dominicana tenemos cinco jugadores que también han pasado. El Jake Sánchez, que decíamos, el que logró el récord de, de salvados en México, pues una vez eliminado Águilas de Mexicali, perdiendo su playoff en México contra Charro de Jalisco, ha sido tomado como. Refuerzo por las águilas Ibaeñas, este águilas Ibaeñas de hecho es ahorita el, el equipo Actual campeón de la serie del Caribe, ganando invictos Todos sus partidos, los siete Juegos que, que disputó en febrero Del año 2021 En la serie del Caribe de Mazatlán Tomaron a dos jugadores Mexicanos de relevo, dos pitchers A Jake Sánchez, el cerrador Y también de los Venados de Mazatlán a Francisco Ríos, entonces Estos dos mexicanos están Jugando ahorita con el actual campeón De la serie del Caribe allá en Dominicana Obviamente también campeón defensor en Dominicana El equipo de Estrellas Orientales También llevó dos jugadores mexicanos Pitchers también A Daniel Duarte de los Cañeros de los Mochis Y a Samuel Zazueta de los Jacky de Ciudad Obregón Equipos que pues también ya están eliminados Y el equipo dominicano de Estrellas Orientales Se los ha llevado y por último, Isaac Rodríguez, este jugador de cuadro, segunda cubre la segunda, la tercera base, eh, con los cañeros de los Mochis, pues también está jugando con los gigantes del Cibao, allá en República Dominicana. Entonces, ahorita hay eh, estos cinco jugadores mexicanos reforzando a, a los equipos de la poderosa Liga Dominicana. Hay un detalle, aunque estos jugadores estén ahorita jugando allá, si uno de los... Si el equipo en el que están queda campeón... No pueden ellos acompañar a ese equipo campeón en la Serie del Caribe. Hay un acuerdo entre los equipos de la Confederación del Caribe... Que pues son estos países que mencionábamos... México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela... Y ahora Panamá y Colombia también los más recientes invitados... Que para evitar como un pirateo de jugadores... Eh, solamente pueden jugar en la Serie del Caribe eh, con, con, el, eh, con el representante de la Liga donde jugaron la temporada regular. Es, de, es decir, por ejemplo, Jake Sánchez si sí pudiera ser tomado como refuerzo para la Serie del Caribe por el equipo que, que, que gane el campeonato en México. Aunque quedaran campeón las Águilas Ibaeñas, de nuevo no podría u, u, jugar con ellos en la Serie del Caribe. Tendría que... Que, que jugar con el equipo que gane por parte de México si lo toman como refuerzo, lo cual está permitido. Los equipos campeones que van a hacer el Caribe pueden tomar refuerzos también de, de los equipos de su propia liga, jugadores que hayan jugado en su propia liga durante la temporada regular. Y bueno, pues con eso yo creo que vamos terminando el episodio de esta semana. Hablamos bastantes temas... Llamativo de grandes ligas Ligas invernales, ligas de verano Nos espera un año 2022 llamativo Esperamos ver, pues a ver qué ocurre Con el cierre patronal de las grandes ligas El cual pues, puede tener un efecto muy grande Como en su momento lo tuvo el COVID Y pues lo próximo que se nos viene A finales de este mes de enero En la serie del Caribe Vamos a estar atentos Vamos a, a ver qué ocurre en República Dominicana Este año Muchas gracias por habernos escuchado. Estaremos aquí la próxima ocasión lo más pronto posible. Muchas gracias y hasta luego.